0: Vous écoutez Oletti, épisode numéro 18. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Aurélien Le métayer champion de planche à voile reconverti en papa navigateur. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oletti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, j'accueille à mon micro Virginie Chapdelaine, une agricultrice passionnée par le stand-up paddle yoga. Bonjour Aurélien Merci d'avoir accepté de jouer le jeu ce matin dans le bateau et de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions, mais surtout aussi à celles de ben, nos abonnés sur la page Instagram, puisque j'ai posé la question il y a quelques jours aux abonnés pour savoir euh, qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question à Aurélien. Et avant de parler de nous, puisque ben, tu es euh, entre autres mon compagnon, je voudrais qu'on parle de toi, tu, es, euh, tu as été champion de France de windsurf, de formula windsurfing, tu es prof de sport pour le ministère des sports et tu es aussi père de nos deux enfants en ce moment en congé parental et surtout un excellent co-skipper sur Maloye, Maloya à voyager sur les océans. Donc, ça fait beaucoup de casquettes. Est-ce que tu peux... Bah déjà, je te laisse te, 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 te présenter et me dire si ce que je viens de dire est correct.
1: Euh oui, bonjour à tout le monde. Euh, bah oui, tu as bien repris... Euh un petit peu les différentes étapes de ma vie. Mon CV est plutôt actualisé et en train de s'actualiser. Mais euh, non, non, c'est vrai que j'ai une vie de, de sportif, euh, d'enseignant, euh, de conseiller. Et puis maintenant de navigateur, de père de famille. Donc euh, non, je pense que tu as, tu as bien regroupé euh, mes différentes casquettes, comme tu dis.
0: Avant de continuer cet entretien, je voulais juste te dire que j'ai construit pour toi un guide gratuit pour t'aider à préparer le budget de ton voyage en voilier. Ça se passe sur www.sarah-heber.fr slash budget voyage voilier Tu peux retrouver le lien dans la description Allez, maintenant, place à l'échange on, on est dans une période un peu charnière de, de nos vies, de ta vie en l'occurrence puisque aujourd'hui c'est toi l'invité puisqu'aujourd'hui on enregistre en Polynésie française sur l'île de Hao et on se prépare à ralentir dans notre voyage, on va passer trois ans en Polynésie française et euh, on se questionne sur euh, comment réintégrer une vie un petit peu plus normale euh, en travaillant. Il y a eu pas mal de questions sur ce sujet, tu verras, tu n'as pas vu les questions, c'est la surprise. Mais avant, on va commencer avec une de mes questions. J'aimerais euh, que tu me dises... Quel est ton rapport avec l'océan et d'où vient ton attirance pour la mer
1: eh C'est une très belle première question. Euh, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de grandir euh, bah, dès la petite maternelle, on va dire, euh, au bord de la mer. Donc euh, venant de, du pays de Dinard, Saint-Malo, en Bretagne. Et c'est vrai que naturellement, bah, j'ai grandi dans ce jardin euh, qui était à côté de moi. Alors euh, quand à l'école, tu vas faire ton sport sur la plage, quand tout est en libre, tu les passes... Euh, avec la mer autour de toi, bah, malgré euh, une grande passion euh, pour le foot, euh, notamment plein d'autres sports, c'est finalement la planche à voile qui m'a bah, fait euh, passer beaucoup de temps sur l'eau. Et c'est vrai que ça s'est fait par le contact avec euh, la bande de copains, les, des clubs, euh, voilà, des gens, où il y avait une très bonne dynamique là où j'habitais. Et je me suis mis à traîner bah, tout le temps euh, sur les plages, sur les parkings, euh, à faire de la planche.
0: Donc c'est finalement le sport qui t'a emmené au milieu marin
1: Ouais, le sport et l'école, et puis d'habiter si près de la mer, je crois que... Voilà, comme je disais, moi j'étais vraiment un passionné et j'étais presque parti pour faire une carrière de foot. Euh, mais finalement, euh, bah, j'ai regardé un petit peu le terrain de foot et il y avait la mer derrière. Et je crois qu'au bout d'un moment, j'ai regardé un peu plus loin derrière. C'est quoi qui t'a attiré bah, C'était cet esprit de... Bah, J'adorais piloter cette planche à voile, déjà, je crois. C'était vraiment le fait de maîtriser cet engin et puis d'être euh, au contact de la nature, de l'élément de l'eau, euh, d'être dehors comme ça. Moi, j'ai toujours aimé les sports d'extérieur. Et, et du coup, c'est vrai que bah, quand j'étais euh, plus jeune, je m'y retrouvais bien. Et puis j'étais dans un tempérament un petit peu aussi, je pense, sport individuel. Ça me, ça me, ça me convenait donc euh, voilà je vais affronté, en Bretagne on a des, des tempêtes, on a des moments où il fait beau donc euh, c'était un peu des défis aussi euh, quand tu es jeune de dire allez il y a un gros coup de vent, il y a des vagues, euh, la mer elle est mauvaise euh, donc euh, c'était un terrain de jeu euh, plus qu'autre qu chose et euh, c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé le, le dépassement de soi, la confrontation donc euh, le sport m'a toujours plu dans le côté compétition et euh, bah, c'est vrai que j'adorais euh, ça et j'adore encore être sur l'eau maintenant j'ai arrêté la compétition mais, euh, mais je crois que c'est resté Puis j'ai des racines aussi euh, un peu plus ancestrales je pense que ma famille euh, a dû jouer un peu parce qu'avant on était loin de la mer ma mère est revenue près de sa famille euh, nous installer à l'école pour qu'on soit dans, là où elle avait grandi et c'est vrai que moi j'ai un arrière-grand-père qui était euh, capitaine au long cours donc c'était l'aventure la, d'aller contourner le, le Cap Horn voilà, aller faire le tour du cap Horn, aller faire du commerce sur des trois mâts. Sur... Donc quand j'étais petit, ça, j'en avais pas trop conscience. Mais je pense que c'est ce qui a dû quand même influencer mon entourage familial et m'inciter à retourner sur l'eau. Par contre, ce qui est génial, j'ai jamais été poussé à le faire. Donc je crois que c'est ce qui fait aussi que ça tient longtemps, une passion. C'est quand c'est vraiment toi qui l'as choisi. Et voilà, moi, ça s'est construit dans ce mélange, je pense.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler succinctement de toutes les années qui ont suivi et du coup de ton parcours professionnel de, de champion et puis après de, de professionnel du nautisme, enfin du sport nautique
1: Avec plaisir, c'est vrai que je me suis lancé très vite dans la compétition et puis vu que ça marchait bien, que voilà, j'avais des, des bons résultats, que les, autour de moi il y avait des structures qui m'aidaient à progresser. J'ai organisé mes études pour pouvoir faire euh, bah les deux. Par contre, moi, je n'étais pas dans une discipline très structurée, très encadrée comme les, la voile olympique. Euh, donc, j'ai plutôt fait le choix euh, de faire d'abord toutes mes études euh, pour valider euh, de pouvoir être prof à l'école, après prof d'éducation physique, donc avec une licence maîtrise en STAPS. Et je me suis dit, après, comme ça, je fonce à fond, j'aurais fait mon travail. Je n'avais pas tous les aménagements possibles que certains connaissent et c'est vraiment génial. Donc, euh, j'ai fait euh, des études, euh, on va dire, sur, euh, sur Rennes, autour de, de mon spot de Saint-Malo. Et euh, très vite, du coup, j'ai pu euh, progresser. Et, euh, et comme ça, bah, j'ai passé les échelons nationaux, européens, internationaux, euh, pour réussir à bah, monter ma, ma petite écurie personnelle euh, avec des partenaires privés, des partenaires institutionnels et... Et plus tu t'investis, bah plus les résultats viennent aussi. Moi, je, trouve, je pense que moi, je n'ai pas eu une famille euh, qui était déjà dans la compétition, dans la voie à l'avant, d'une famille modeste. Et euh, j'ai trouvé que c'était un beau défi personnel aussi de se dire que bah, dans la compétition, on pouvait réussir euh, sans avoir euh, bah, les... déjà tout le matériel à la maison, ou les, les, les financements qui arrivent tout seuls. Donc je l'ai pris comme un, un parcours un petit peu de, de vie pour moi et un, un défi de, de réussite. Euh, et ça... Bah J'en suis content parce que ça m'a mené euh, grâce au haut niveau. Un petit peu comme toi, je pense que ça a été un peu quand même notre, euh, notre bagage pour rencontrer euh, ensuite soit des gens d'entreprise qui nous ont donné, donné l'opportunité de travailler pour eux ou, travailler, ou de les côtoyer, de, de, de défendre qui on est. Ça nous a aidé à voilà, à progresser sur quel est le monde du travail. Et, et en parallèle, eh j'ai pu passer des diplômes réservés aux sportifs de haut niveau, vu qu'on a acquis une certaine expérience de la navigation, de la gestion de projet, euh, donc avec tous les diplômes d'État pour encadrer un voile, avec après moi le professorat de sport qui était... Euh... Tu
0: n'as pas été prof de PS finalement
1: Non, parce que c'est vrai que le choix s'est fait au fur et à mesure des années, j'ai fait ma licence, ma maîtrise, mais c'était plus pour avoir euh, une petite sécurité, quoi. Se dire si je me blesse, si j'aime plus ça, vraiment la compétition, que j'ai plus les soutiens que j'aimerais avoir, euh, eh bien j'aurais toujours ça. Je pourrais, euh, j'ai toujours aimé enseigner, transmettre. J'irais faire prof de PS. C'était un petit peu la vision la plus simple que j'avais en commençant mon cursus. Mais en ben, rencontrant euh, mes entraîneurs, euh, des entraîneurs issus, ben, euh, Notamment bah, Stéphane Cros qui était à l'école nationale de voile, qui lui euh, m'a ouvert le, le monde du professorat de sport, plus jeunesse et sport, vraiment s'occuper de la vie des clubs, des, des équipes de jeunes. De, et ça, je avais pas trop pensé avant. J'étais que sur le cursus euh, école, euh, collège, lycée. Donc ça, c'était vraiment une, une belle découverte pour moi, se dire mais attends, je pourrais aussi faire ça plus tard. Moi aussi, je pourrais euh, bah, essayer d'entraîner de, ou d'aider les clubs à se développer, à accueillir les touristes. Euh, sur les différents volets qu'on qu connaît et c'est ce que j'ai fait et c'est ce vrai que ça s'est fait par étapes mais il euh, y a un moment dans ma carrière où j'ai aussi, une... ben, j'ai fait un petit bilan vers 26, 27 ans, 28 ans là euh, je voyais que mes performances stagnaient un petit peu, je percevais des limites dans mes capacités à encore progresser euh, donc je me disais, bah, peut-être c'est le moment de, de faire un, un virage et d'aller euh, passer le professeur de sport. Et, euh, et puis en tant que sportif de haut niveau, j'avais accès à cette formation qui était à Paris, à l'INSEP, qui est l'Institut National du Sport, qui regroupe euh, beaucoup de centres d'entraînement de très haut niveau et facilite les formations en cursus court adaptés. Donc c'était euh, vraiment magique.
0: Ça devait être du coup une très belle expérience d'être à l'INSEP
1: ouais c'était vraiment magique parce que je me retrouvais avec, euh, bah, à l'époque, euh, Thédéric Riner, qui est encore très, très bon maintenant et euh, encore à la tête des, du judo par exemple, mais toutes les stars des sports vraiment olympiques ou euh, non professionnels, euh, que ce soit de l'athlé du judo, euh, donc, euh, euh, de la gym, euh, kayak, aviron, euh, voilà, qui avaient leur pôle d'entraînement sur Paris et plein de sportifs euh, en activité et en formation comme moi. Ben, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai reprogressé suite à cette formation. J'ai refait des performances euh, deux ans après le, la formation, euh, égales ou meilleures. Donc, je suis revenu sur les circuits. Et, par contre, j'étais plutôt dans la même dynamique normalement, parce que j'étais ben, sur le point de travailler pour euh, le ministère et la Fédération française de voile. Mais je me suis retrouvé à faire 12e à un championnat d'Europe. Euh, sur les étapes nationales, je refaisais euh, euh, des, des belles places, des finales gagnantes, du top 10... Euh, alors que le, on sait que dans les Français, il y en a, il y a une dizaine, quinzaine qui sont en Coupe du Monde et qui ont des, des niveaux incroyables. Donc, j'avais gagné en connaissance de la discipline, en connaissance de moi aussi. Et puis, euh, la gestion de l'événement. Euh, donc, c'était incroyable. Comme quoi, faire un peu de théorie ou, faire, ou, ou, ou prendre du recul quand on s'est blessé, des choses comme ça, on, on, il y a toujours un rebond, un, un retour euh, positif. Je
0: me souviens, on en avait parlé et c'est vrai que tu m'avais dit que c'était... Dingue de voir que comme tu avais plus le temps de travailler sur toi, hein, ton état d'esprit, euh, ta connaissance personnelle, euh, tu avais progressé alors que tu passais moins de temps sur l'eau et c'est là où on voit que la planche à
1: voile est un sport euh, d'expérience. Oui, un sport d'expérience et, et puis il y a des domaines sur lesquels des fois bah, tu fais tout le temps la même chose et... Et finalement, d'avoir rencontré tous ces sportifs d'autres disciplines, eh j'ai vu comment eux s'entraînaient. J'ai été piqué euh, des, euh, des petites méthodes chez les kayakistes, euh, dans la prépa physique, euh, le mental chez euh, un gars de l'aviron. sur, euh, sur voilà, j ai, j ai, tous, ces, tous ces gars et ces filles, euh, on était 18 là. C'était vraiment euh, génial pour moi. Et puis, euh, et puis tu en ressors finalement avec des idées nouvelles et, et de l'énergie sûrement... Euh, une bonne énergie donc euh, j'étais j'étais la sortie de la formation en fait finalement ben alors je, je fais quoi je, je continue ou, ouais, ou ça, je vais, ça, ou je vais bosser là et ouais j'étais remotivé quoi mais euh, bon je, je suis parti euh, je suis parti sur l'enseignement et, et le coaching euh, pour la ligue bretagne de voile du coup euh, avec beaucoup de missions de aussi de gestion des cadres juste comme ça mais euh, non non j'ai appris beaucoup c'était Super, Super
0: c'est un beau parcours euh, dans le nautisme. On, par, on, par, on va par, parler cette fois-ci d'une euh, autre partie de ta vie, c'est celle que je connais et qu'on vit en ce moment euh, sur Maloya. Aujourd'hui, tu parcours les mers avec ta famille. Est-ce que c'était dans tes plans depuis toujours est que, Quand est-ce que tu as compris que tu allais vraiment faire ça euh, ou accepter de partir sur l'eau avec moi
1: Alors je pourrais pas tout expliquer parce qu'il y a des choses euh, euh, qui sont euh, qui sont liées à certaines soirées euh, très festives qui ont forcément déclenché euh, notre rencontre Non, non euh... Euh... Non, on je... on s'est rencontrés,
0: alors, pour ne pour, pour, pour pas rentrer dans les, les moments euh, privés on, on se connaît depuis euh, 20 ans, enfin, je ne sais plus, depuis qu'on s'entraîne ensemble en planche à voile, et, euh, et après, donc, euh, on a réalisé que finalement, on était peut-être euh, fait l'un pour l'autre, on s'est donc mis en couple il y a 8 ans, je crois, euh, quand est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, cette nana-là, elle veut partir vivre en voilée, je vais la suivre Ou c'est peut-être une idée ou elle, Quand est-ce que tu l'as su quand Comment ça s'est fait Ou, ou c'est toi Ou c'est moi Enfin, tu vois, je ne voudrais pas... Voilà, c'est intéressant que ce soit toi qui nous racontes.
1: Eh bien, si je me souviens bien, je, je pense que ça arrivait assez rapidement. Au bout d'une année qu'on était ensemble, euh, tu m'as dit que tu aimerais bien voyager, en voilier si possible... Euh... Euh, voilà qui avait comme ce projet en toi de revivre ces moments magiques de famille, de découverte euh, de pays de prendre le temps dans le voyage grâce au voilier qui est plutôt lent donc euh, je crois qu'au bout d'une année tu as dû m'en parler euh, je crois que c'est resté euh, voilà, comme ça dans la discussion euh, normale mais euh, je crois que j'étais à une période de ma vie où moi j'étais aussi euh, bah, assez ouvert sur ce genre de choses et puis je ne suis pas quelqu'un euh, qui reste trop fermé sur les propositions c'est vrai que euh, je crois que c'est restant un petit coin de ma tête et, euh, et après euh, là je crois que quand à l'inverse c'est moi qui t'ai surpris un jour à te dire bah regarde j'ai euh, fait un, un petit listing là d'une dizaine de bateaux qu'est-ce que tu en penses On pourrait aller les visiter euh, oui. donc si je me souviens je crois que c'est un peu une histoire comme ça
0: Ouais ouais c'est vrai que c'était assez génial parce que moi c'est un projet fort depuis que, que je suis gamine mais pour ce genre de projet il faut vraiment que ce soit partagé euh, partagé quoi que ton conjoint il soit motivé aussi parce que c'est trop fort comme engagement et, et ouais quand es revenu avec cette liste je me suis dit waouh là le mec il est vraiment vraiment intéressé quoi oh, ouais, tu m'as bluffé ce jour-là
1: c'est vrai que tu aimes bien souvent me dire oh, on dirait que je te parle et que tu n'entends pas ou que <rire> voilà ça que j'aime bien avoir le temps de la souvent de la réflexion dans ma réponse euh, par contre, quand je, quand je me dis que c'est possible ou que ça me plaît, euh, bah voilà, je prends bien le, le taureau par les cornes, on va dire. Et euh, ouais, c'était vraiment, vraiment sympa parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé tout de suite. se dire on pourrait partir voyager avec... Euh, c'était quoi ton plan dans
0: ta vie T'en avais un euh... Moi,
1: mon plan, c'était de réussir à... La priorité pour moi, c'était déjà... J'étais très heureux d'avoir réussi à bah, être 4 techniques donc pour la fédé de voile, euh, en Bretagne, qui était pour moi ma, ma région originelle, euh, et, et d'être auprès de la mer. Euh, moi, vivre au, au bord de la plage, au bord de la mer, dans, une, dans un métier qui me plaît, pour moi, c'était déjà incroyable. Après, j'avais organisé, euh, j'avais imaginé que euh, ma vie et que ma future famille pourrait se faire dans ce cadre-là, et que c'était pas forcément d'aller euh, partir avec un voilier euh, voyager. Mais euh, la proposition m'a paru euh, séduisante et c'est vrai que bah, peut-être qu c'est quelque chose qu'on aurait fait plus tard ou que je me serais dit c'est peut-être euh, quand tu es plutôt à la retraite ou tu fais une pause de, 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 au, un peu plus tard. Mais là en fait eh bien, les arguments étaient aussi bons pour se dire que c'est tant que tu es en pleine forme euh, que justement on aurait des enfants en bas âge qui sont assez malléables et, et mobiles et puis qui s'adaptent à tout. Donc, euh, c'est encore plus facile de dire aujourd'hui que, que ça fait euh, qu'on a un petit garçon qui a presque 4 ans. Mais euh, ça ne me faisait pas peur. Euh...
0: Justement, on va en parler. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus dur au départ en préparant ce voyage Quelles ont été tes difficultés, tes freins, tes blocages mentaux
1: C'est ouais, une bonne question parce que. Le plus dur, c'était euh, bah, d'imaginer le, le. Pour moi, j'aime bien être assez matériel euh, et concret. Donc, euh, c'était se dire euh, bah, qu'est-ce qu'il faut comme bateau. Euh, euh, je me rappelle encore faire la petite liste là, de, des compétences à avoir, euh, passant de savoir faire à manger, réparer un moteur, euh, euh, l'électricité, euh, voilà, manier le bateau, euh, toutes ces choses-là, de regarder ce qu'on savait euh, déjà faire un petit peu, pas du tout. Et pour faire un petit diagnostic, là, en mettant des cases vert-jaune-rouge, on va dire. Donc moi, c'était plus de faire un peu le diagnostic de ce qu'il fallait faire pour partir en voyage. Euh, parce que l'idée de partir, je l'ai fait pendant des années. Je prenais mon, mon petit camion, mon matériel de planche à voile. J'ai fait beaucoup, beaucoup de trips, de, trip, de voyages, soit pour la compétition ou autre. Ça, je maîtrisais. Mais partir sur un voilier et être autonome dans l'optique d'avoir une famille derrière, euh, ben là, c'était un peu plus inconnu. Euh, donc c'était plus ça qui me faisait un peu peur d'avoir euh, autour de moi c'est vrai que j'avais pas beaucoup d'amis qui euh, avaient fait ça euh, contrairement à toi qui avait ta famille en référence donc toi c'était un peu naturel cette vie euh, tes 12 premières années tu sais comment ça se passe pour moi j'ai vécu euh, voilà, dans, dans des appartements, des maisons euh, mais, et puis pas un entourage avec de, croisi de croisiéristes ou de gens qui ont fait des tours du monde donc c'est vrai que c'était plus ça parce qu'après l'aventure, j'étais avec tous les, que tous les deux, on était des gens débrouillards, qu'on arrive, euh, qu arrive à aller vers où on veut. Souvent, on, voilà, le voyage en soi-même ne faisait pas peur. C'était plus être capable de partir en sécurité et continuer à se faire plaisir.
0: Alors, j'en profite pour piocher direct une petite question qui nous a été posée par Steel Sailing, qui voyage aussi en voilier avec des enfants de bas âge. Donc, alors, elle, elle m'expliquait que son chéri, euh, lui, en partant, et toujours un petit peu maintenant, il a eu beaucoup de mal avec cette notion de sécurité financière, d'emploi, cette position de chef de famille qui peut bah, amener des, 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 voilà, des angoisses, des appréhensions, euh, en référence toujours avec ce statut de l'homme dans la société. Est-ce que toi, en plus, qui étais fonctionnaire, c'est quelque chose que tu as vécu et ressenti
1: Je l'ai ressenti... Alors, euh... oh, pas le fait chef de famille... Euh... Vu que tous les deux, on avait chacun notre business, on va dire. Moi, je travaille pour l'État, toi, tu travailles pour toi. Euh, je n'ai pas ressenti ça, cette, cette position un peu de chef de famille. Euh, mais je comprends. Je peux comprendre que c'est un peu l'image qu'on nous renvoie. Euh, c'est vrai, hein, l'homme travaillerait euh, et puis euh, alimenterait le foyer pendant que maman, madame resterait euh, à la maison. Donc je peux comprendre que c'est quelque chose qu'on nous inculque et on, on, aux hommes et puis qu'on nous fait un peu fait porter comme. Euh. T'as
0: pas eu de mal à te dire euh, je je, 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 voilà, je me mets en pause je prends un congé parental dans ma carrière.
1: C'était plus à titre personnel du coup c'était pas là en tant que parce que ça qu quand on a lancé le projet on n'avait pas encore d'enfants. Euh, c'est venu. Un peu, le, Naël est venu après mais euh, non c'était plus à titre personnel parce que moi vraiment j'étais euh, partir quand as 35 ans euh, au bout de 5-6 ans de carrière euh, bah normalement ça se fait pas quoi c'est pas le truc euh, t'es censé un petit peu là t'es es pareil t'es plein d'énergie plein de nouveautés t'amènes souvent du sang neuf aussi dans, le, dans les entreprises ou les collègues ou les institutions dans lesquelles tu travailles du moins, c'est la perception que j'ai. Et c'est plutôt apprécié. On te, donne beaucoup de, on te propose souvent des missions intéressantes. Tu es encore assez mobile. Tu as, as encore envie de, voilà, de, te, de te dépasser. Euh, euh, parce que tu, voilà, tu prends ça comme un challenge. Et tu te dis, euh, je, je construis un peu ma carrière maintenant. Pour peut-être être, être un, petit peu, euh, un petit peu plus tranquille derrière. Et... Et c'est vrai que moi, c'est plus ça qui me disait, qui, qui, me, qui a mis du temps un petit peu à, à, se, à se gérer. Euh, C'était, je me dis, ouais, je viens juste d'avoir mon professorat, je suis sur des missions géniales. J'encadrerai de plus en plus les jeunes sur le, le haut niveau, donc en fun board, euh, tu construis euh, du coup, une petite histoire avec tous ces jeunes, avec tes collègues, tu... les clubs, les entraîneurs avec qui tu es. Voilà, j'étais en train de faire monter, euh, monter la mayonnaise. Et, et du coup, je me disais, mince, pour, je pars maintenant, je lance des formations en foil. Là, je... il y a, maintenant, il y a des championnats en vague. Bon, voilà, j ai, j ai, je m'éclatais je vraiment au travail. Et c'est de dire, bon, à un moment, tu n'es pas indispensable. Il euh, euh, y a d'autres gens euh, très compétents qui vont... Qui vont te suppléer. Et euh, mon objectif, ça a été parce que j'ai annoncé un an avant mon départ. Moi, je me suis dit pendant un an, eh bien, je fais en sorte que ce que j'ai mis en place, euh, je le transmette le mieux possible. Et comme ça, je me dis que ça, ça, serve. Et puis si ça se fait pas, eh bien, tant pis. Mais donc, j'ai œuvré à ce que, à ce qu'au sein de mes collègues et de, et puis de mon entourage, on puisse professionnellement essayer de, tu vois, de, de continuer ça. Mais euh, pendant le voyage, la première année, c'était dur de ne pas regarder, par exemple, euh, bah, tous les groupes, euh, les groupes Facebook, les sites, euh, voilà, que je suivais habituellement, de regarder euh, l'avancée, soit des résultats, soit des formations, des voilà, des, des événements que, que, je, que je gérais ou la vie de la ligue, la fédération. C'est ton quotidien. Euh. Mais euh, là, au bout de trois ans, c'est complètement différent. Euh. Euh, J'ai réussi à. L'éloignement géographique doit y participer aussi. Hein. plus, tu t'éloignes aussi de, de la France euh, métropolitaine, plus ça se fait naturellement. Mais au début. Mais au début, c'est normal. Je pense que ce cher monsieur, euh, je le comprends et on lui, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais euh...
0: ils sont pas partis depuis longtemps.
1: Ah voilà. Bah, non non.
0: C'est le début du voyage. Mais oui, c'est normal. <rire> ça
1: veut dire aussi, je pense que les gens sont impliqués et et. Ré et aiment ce qu'ils font, et que c'est vrai que bah, voilà, tu as mis de l'énergie, du cœur.
0: Est-ce Est que tu as toujours la même vision du voyage à long terme en voilier depuis le début de l'aventure Ça, c'est une question de Calan sur Instagram.
1: Le voyage en voilier Oui. Ah ben non, ça a changé, c'est sûr, parce que je dis moi je suis parti, euh, moi j'étais champion de planche à voile, mmh. mais euh, sur la planche à voile, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de... Déjà, le mât, on le démonte, on le range dans le camion le soir. Euh, voilà, C'est un peu plus simple à gérer en organisation.
0: Mais par rapport à la vision que tu pouvais te faire d'un voyage en voilier, qu'est-ce qui a changé Tu sais, des fois, on se fait des, des illusions, quoi. Enfin, on, on ah, fantasme oui. un truc. Euh,
1: Là-dessus, ce qui était génial, c'était d'avoir pu avoir ton expérience et de ta famille. parce que euh, Je pense qu'on s'est appuyé dessus pour nous donner des règles de, de vie et de bon fonctionnement. C'est quand même toujours rappelé que voilà, ton papa disait, euh, on fera en sorte que ça se passe bien. Euh, on est parti en se disant, euh, euh, le, le voyage il se fait en allongeant les distances, on va voir comment ça se passe avec le petit bébé, comment trois jours, une semaine, euh, deux semaines l'Atlantique. Euh, donc ça c'était super, et puis on, on se mettait des, petits, voilà, des opportunités, des possibilités de dire, soit on fait une pause, soit on s'arrête plus longtemps. Donc ça, a, je pense qu'on a été bien, bien conseillé là-dessus. Euh, par contre, euh, la vie de famille, tant que tu ne la vis pas toi-même, euh, voyager avec sa famille, moi je conçois en voilier, en camion, en sac à dos, en vélo, ce que tu veux, c'est pareil. Euh, tu découvres une vie avec, une, avec des un, un ou deux bah, C'est
0: qu'on a fait tout en même temps en plus. Voilà, on
1: est parti avec un petit bébé, un bateau. On n'avait euh, pas vécu ensemble on avait avant. On n'avait jamais vécu ensemble vraiment dans la même maison. Euh, donc, du coup, dans le bateau. Euh, voilà on s'était un peu dit c'est le test on verra bien euh... le Alors, principal je pense c'est de dire il faut y aller, il faut oser et, puis, euh, et après de se garder des sécurités pour euh, adapter le voyage
0: du coup euh, ça enchaîne très bien avec euh, une autre question de steel sailing, on est donc parti avec Naël comme tu le disais qui avait 4 mois et puis Mia qui est née en route elle se demande quelle est ta vision du voyage en tant que papa et, et je cette question, je ici avec une autre question d'Amélia, on met les voiles, qui nous demande, pourrais-tu nous parler de ton rôle de papa, comment tu as vécu la naissance de Naël, puis Mia
1: Alors Mon rôle de papa, euh, je pense que bah, c'était bah, nouveau pour moi. Hein, euh, je n'ai pas eu d'enfant avant toi. Et... C'est Soit... savoir <rire> bah, Dis-moi, je ne suis pas au courant. Et... Pas la peine d'envoyer
0: des messages, merci <rire>
1: Mais non, ça, pour moi ça commence dès, le, un peu dès la grossesse. C'est vrai que c'est quelque chose que qu'on bah, a beaucoup partagé euh, dans les neuf premiers mois. Et puis dès que Naël est arrivé, bah, là c'est concret. Donc ça, ton rôle de papa, c'est vrai que tu le, tu, tu le commences un peu avant, mais concrètement, bah, l'arrivée de Naël en plein hiver euh, et se disant que quelques mois après tu pars.
0: On était déjà sur le
1: bateau. On était déjà sur le bateau. Bah moi, c'était euh, une fois de plus extraordinaire parce qu'il y avait ce petit bébé qui était synonyme bah voilà, d'une nouvelle famille et puis qu'on allait lancer le voyage très prochainement. Tu eu peur de partir avec un petit petit mmh. bah Oui, bah un petit peu peur parce que j'avais, par rapport à la gestion de toutes, les, toutes les, petites, euh, soit les petites maladies ou toutes les petites infections, toutes les petites blessures, ou les... forcément, euh, qu'on a quand on a notre premier enfant. Euh, maintenant, euh, voilà, avec, au, avec Mia, on est quand même un peu moins soucieux, mais oui, bien sûr, j'avais euh, euh, des inquiétudes, et, mais c'était pas au point de se dire bah, on part plus. Donc, euh, on avait juste changé la date du départ, on devait partir un petit peu plus tôt. D'ailleurs, il y a un bébé qui arrive, on, on décale un petit peu, on part avec lui, euh, on partira avec lui depuis la France. Et, et non, non, c'était. Pour moi, c'était le, le, le moyen de, de surtout pas euh, surtout, surtout pas commencer à trouver des, des excuses pour ne pas partir. Ce par n'était pas parce mmh. qu'on a un enfant que d'un coup, bah non, on ne peut plus voyager. Euh, surtout toi qui allais me dire, bah attends, tu rigoles ou quoi Moi, j'ai vécu 12 ans sur un bateau, qu'est-ce que tu veux
0: Ça mettait que... du sens encore plus à ce projet
1: bah, C'était, je pense, un projet qu'on avait. On voulait avoir un enfant, mais on ne savait pas si on, si on allait l'avoir avant ou pendant le voyage. Finalement ça s'est fait juste avant. Donc euh, oui, ça, ça, mais ça donnait du sens bien sûr de se dire qu'en plus on allait construire cette petite famille euh, voyageuse et qui allait s'enrichir se, de toutes les rencontres qu'on va faire euh, euh, derrière, euh, même s'ils ne se souviennent pas concrètement, mais je pense que ça participe à leur bonheur, à leur épanouissement, quand ton enfant est bien, euh, ben voilà, ça l'aide à, à grandir plus vite, à éviter d'être malade. À et, et puis les parents, ils se portent bien. Donc euh, autant de lui donner un environnement agréable pour que ce petit garçon, bah, aujourd'hui, soit très sociable.
0: Ça s'est passé comment les premiers mois de, de vie de Naël à bord, en, en voyage Par rapport à oh. toi, en tant que papa, qu'est-ce que tu as ressenti
1: bah, Ça moi, je, en tant que papa, euh, bah, je, 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 je prenais plutôt mon rôle... Euh, à cœur, et je, on faisait très attention euh, à bien l'attacher, à, à savoir où il est, à, dans, dans nos réglages de voile, dans les destinations qu'on faisait, de, de faire en sorte que le bateau, il soit... Tu euh, veux dire, par exemple, pas mettre le spi quand il y a 18
0: nœuds, au Voilà,
1: par exemple.
0: avec un bébé dans son transat
1: Voilà, c'est ça, par exemple. Là, c'était un petit avertissement euh, <rire> où j'étais un peu trop en mode régate. Là. Ouais, là, je... Là, je me suis un peu trompé. Mais euh, bon, on ne peut pas tout, euh, tout corriger d'un coup. Hein. Mais non, non, c'est super. En tant que papa, et eh bien, euh, moi, j'étais sûrement plus frileux que toi parce que forcément, je n'avais pas de référence de voir le, le bébé des enfants évoluer sur les bateaux. Que moi, je, je... Quand on a acheté le bateau, euh, tu m'as dit, ouais, j'étais impressionné. Tu as pris le bateau, tu as pris les 40 pieds, tu l'as pris, puis tu es parti. Euh, alors que j'avais jamais. Moi, j'ai conduit des. Bah des bateaux à moteur de, de, pour en, entraîner, encadrer. Ça je, voilà, mais un voilier, je n'ai jamais apparté oh oui, un
0: Il y a des choses pour lesquelles tu as peur et d'autres pas du tout. Quoi. Donc je crois que c'est quand l'humain rentre en compte, peut-être pour prendre soin des autres, tu fais beaucoup plus attention que quand c'est une partie peut-être technique, prendre ce bateau et de faire ce qu'on voyage pour le ramener en Bretagne. En effet, ça ne t'a pas fait plus
1: Non, non, non. Mais euh... bah après, on a fait le voyage par étapes. Hein, euh... Le golfe de Gascogne, c'était un peu le bain, euh, un peu dur. Mais après, on a fait des petits sauts de puce. Euh, donc, on a vu comment on était. Et je pense qu'on faisait beaucoup plus... Je me rappelle plus de tout, mais on faisait beaucoup plus attention. On avait avec Naël qu'avec Mia, notre deuxième...
0: Et justement, on va parler de Mia. On est passé à un autre, euh, une autre étape, puisque derrière, on a choisi d'avoir un enfant en voilier, de ne pas revenir en France pour lui donner naissance. Et de ne pas, de pas la faire naître dans un territoire français et de la faire naître à bon air, Comment ça s'est passé dans ta tête ou
1: Voilà, ben c'était le deuxième niveau. C'était Sarah qui se dit, bon, cette fois-ci, on va remettre un, un deuxième curseur. Euh, donc, c'était bien. Moi, ça me remettait un petit coup de stress. Il
0: <rire> faut que la... aimer l'aventure avec moi dans tous les
1: sens. Mais de avoir Naël euh, en France, déjà, ça nous sécurisait un petit peu. Alors là, c'est vrai que on aurait pu accoucher en Guadeloupe... Euh... J'ai dit on, on aurait pu accoucher parce, aurait que, parce que moi je considère que j'ai accouché aussi. <rire> bah oui. Mais euh, je, non non c'est vrai que ça aurait été plus simple de se dire on reste en Guadeloupe on bouge pas du tout euh, entre guillemets avec l'étiquette euh, sanitaire française. Euh, mais euh, bon voilà y a, on a vu on regarde aussi autour de nous on essaie de s'enrichir des expériences des autres. De se...
0: J'étais sur la fin de ma grossesse dans les îles Los Roques voilà. loin de tout avec un téléphone satellite quand même je crois mais euh...
1: Bah oui, on avait le téléphone satellite, mais c'est que les autres nous aident aussi à faire ces choses-là. On, on, quand tu parles avec, si on parle d'une amie Marie qui fait de la planche à voile, qui faisait jusqu'à ces 8 mois, elle avait encore le harnais qui tenait encore et qui faisait de la planche. Je pense que ça tient tellement à chaque personne que moi, bah, j'ai écouté ma femme. quoi. C'est elle qui porte le bébé, c'est elle qui se met en danger plus que moi. Donc euh, je pense que ton rôle de papa, c'est de... Bah de ne pas transmettre trop tes peurs, parce que toi, tu es, es là pour aider ta femme. Es, ce n'est pas toi qui va accoucher euh, euh, tout seul ou qui va vraiment vivre l'événement. donc euh, bah Vivre l'événement dans le sens euh, physique. quoi Donc euh, moi, je pense que faut suivre ce que ce que sa femme sent. Bon, tu as droit de vérifier quand même qu'elle ne qu t'emmène pas dans un plan trop trop incroyable. Mais... Non, ça me semblait réalisable et puis on est on est, est venu, on avait l'expérience de la première grossesse, on a bien vu comment ça se passait et puis on a quand même assuré le coup on a, avant les trois derniers mois près d'un voilà, près d'une équipe. Dont...
0: Oui, il faut savoir quand même Alors... que le, le premier accouchement, ça n'a pas été très simple. Hein. J'ai mis trois jours à accoucher et euh, ça s'est terminé, terminé en césarienne euh, d'urgence. Donc, euh, certains auraient pu se dire, euh, bon, c'est gonflé de décider de faire ça euh, autrement que euh, dans un hôpital français. Et puis finalement, euh, l'arrivée de Mia euh, euh, fait rapide, hein, mais ça s'est passé.
1: Euh... Ah bah ça s'est passé en une journée magnifique, partie à 8h du bateau du matin, revenue à 20h. Voilà, presque une journée de fonctionnaire, comme dirait... Enfin, un fonctionnaire qui travaille beaucoup, du coup. Hein. <rire> Mais euh, voilà, pour un accouchement, euh, on te dirait... Ça... Ce soir, tu reviens au bateau, tu dors au bateau et... Et on a été super bien encadrés. Et on a été super encadrés par euh, voilà, une équipe qui nous a suivis, qui était euh, disponible. Euh, on était à 5 minutes à pied de l'hôpital, euh, sur notre petit mouillage très calme. Notre petit garçon qui était pendant ce temps-là à euh, profiter de la vie avec des copains bateaux. Euh, et qui est revenu le soir, qui avait le plus beau cadeau qu'il pouvait avoir, une petite sœur dans le lit. Euh, non, non, c'était un très bon choix et, et puis ça s'est fait au fur du voyage, au fur et à mesure du voyage aussi. C'est vrai qu'en partant, on aurait dit tu un bébé en voyage. J'aurais peut-être dit bon, on va rentrer en France ou on va aller se poser vraiment dans un gros hôpital, tout ça. Mais en fait, non. On, le, je pense que le, on, on progresse ou on, on s'enrichit de justement. C'est une des une des belles euh, des belles... Moi,
0: Justement, on y reviendra sur les transformations que tu as vécues pendant ce voyage. C'est une... la dernière de mes questions. L'avant-dernière, peut-être. Avant, peut Avant j'ai encore deux petites questions posées par euh, euh, les gens qui nous suivent sur notre page Instagram. Euh, son pseudo, c'est Tinti Je ne sais pas comment ça se dit. Marianne, désolée. Euh, elle aimerait que tu nous parles de l'évolution de ton...
1: Eh bien, mon mal de mer... Euh comment t'es parti Et comment t'es aujourd'hui Ah ouais, ben... Bah, je sais pas si notre parrain du bateau nous écoutera, mais en tout cas, euh, c'est lui qui nous a fait le golfe de Gascogne. Euh, donc, euh, le Bretagne, euh, La Corogne, golfe de Gascogne. Donc, euh, ce fameux golfe euh, que beaucoup de gens appréhendent. Bah, moi, j'ai passé sur les trois jours de navigation, j'avais passé deux jours et demi allongé dans le bateau, malade. Euh, voilà, donc euh, le début du voyage était très, très... Bah, très dur et peu encourageant, en se disant bah mince euh, voilà ça va être ça va peut-être être dur notre histoire là. Et, euh, et en fait eh bien je crois que ça reposait sur plein de facteurs que pour lesquels j'avais pas bien aussi euh, évalué les choses au départ hein. c'est vraiment le fait de moi le principal c'est de se sentir en sécurité sur le bateau pour moi c'était un peu trop nouveau toute cette navigation au large euh, euh, avec euh, les enfants, la famille, euh, dans ce golfe de Gascogne dont tout le monde parle. voilà donc Tout se mélange, plus de la fatigue au départ. Euh, bon, c est, c est, le cocktail était explosif et, et n'a pas, euh, pas manqué d'exploser. De, Mais euh, ce qui a été super, ça a été de, bah déjà de, de rencontrer d'autres gens en voyage qui te disent euh, « bah Moi, je suis malade en mer, j'ai si, si ça comme méthode. » De, de se rappeler que même les cours au large quand ils partent que ce soit pour la route du Rhum, le Vent des Globes, et eh bien les premiers jours euh, dans la Manche, là, il y en a beaucoup qui sont très malades. Euh, donc euh, tout ça, ça te fait euh, redescendre un petit peu la, la pression. Et euh, bah moi j'ai beaucoup travaillé sur en fait me, me sentir bien dans ce bateau. Et c'est en naviguant, en le connaissant aussi bien sur son côté technique, euh, la gestion du moteur, du gréement, de. De, de le connaître lui, de connaître ses mouvements comment on réagit et, de, et notre équipage comment on, finalement on arrive à bien na naviguer tous les trois les et 4 maintenant euh, bah, au fur et à mesure j'ai pris de la confiance et, et puis bah, ce mal de mer il disparaît euh au fur et à mesure. Quoi. Et bah là, la Transpacifique, j'ai pas du tout été malade. Oui, on
0: peut presque dire que c'est de l'histoire ancienne. Hein,
1: voilà, je, je pense que moi, c'était un gros côté psychologique et je pense qu'on sous-estime ça. Euh, de l'appréhension. voilà. Euh, oui, il y a la faim, il y a le froid. Qu on, qu on... Voilà, ça, c'est les petits pièges basiques, quoi. Euh, je pense qu'il faut déjà bien se couvrir, bien manger. Après, vouloir se garder. Au début, Mais je mangeais. C'était un ma grand malade. J'ai bien mangé. Alors, j'ai arrêté pas de manger. J'ai l'impression que parce que j'allais manger, c'était bon. Quoi. Et maintenant, bah, je bois un petit verre d'eau, je mange un, un petit gâteau ou pas, mais même pas des fois. Mais, et puis voilà, il n'y a plus ce besoin de re-remplir le, le corps, là, comme ça. Euh, donc. Euh, euh, je pense que c'est plus ça, c est, c est, et puis indirectement c'est un lâcher prise, hein, c'est-à-dire que voilà, ça va bien se passer, et, et puis dès que ça va un petit peu euh, mal, d'être beaucoup plus vigilant, de ne pas se laisser enfermer des fois, oh, tant, tant pis, euh, je laisse un peu traîner, là, dans, euh, dans une heure, euh, là j'irai manger, ou là j'irai me mettre à l'abri, maintenant dès que j'ai un petit coup de mou, hop, je m'en occupe, et puis comme ça, ça passe. Euh,
0: donc courage, ceux qui ont l'aile de mer, ça n'est pas une fatalité, ça peut évoluer. Euh, Peut-être qu'il faut que vous, vous cherchiez des solutions pour vous rassurer en mer. Dernière question des internautes. Je termine par la meilleure, hein, la question bon bonus de Rome Zick qui te demande comment rester aussi beau gosse pendant une traversée. Alors ça se voit. Euh, qu'il n'est pas avec nous quand on navigue et que surtout on ne communique pas en vidéo et en photo pendant qu'on n'a pas communiqué pendant la Transpacifique parce que, est-ce que tu peux nous parler de notre quotidien, de ton quotidien en famille, euh, en traversée euh, sur l'eau par exemple
1: <rire> ben T'es je... toujours aussi beau gosse Ouais, ben je remercie euh, Romzik euh, de me trouver beau gosse, c'est très gentil euh, je crois que euh, il y a des journées où ça doit être valable et d'autres un peu moins... Euh... <rire> Mais euh, bon, le basique, euh, c'est de partir avant une traversée en étant beau gosse. C'est se dire, quand je vais partir, je me rase nickel, je coupe les cheveux, euh, euh, je suis tout propre, tout beau. Et comme ça, ça dure au moins une semaine. Mais par contre, euh, au-delà, il faut un peu gérer le bazar quand même. Non, Mais, et puis c'est une
0: histoire de sommeil, c'est ça qui est compliqué. Hein.
1: Ouais, il y, euh, y a des journées où ça passe bien. Et puis, c'est vrai qu'il y a des nuits, ça repose et sur nous, le, la gestion du bateau, du temps qu'il y a, et puis des enfants. C'est vrai que des fois, nous, on a des journées incroyables. Les enfants font toutes leurs siège, jouent, c'est tranquille. La nuit, c'est pareil. Donc là, ça roule comme le papier à musique. Et puis, il y a des journées, bah, voilà, s'ils ont, euh, ont un peu de fier ou qu'ils sont un peu fatigués ou que voilà, la mer bouge peut-être un peu plus, bah, là, on se paye une double charge. Et là, c'est souvent le matin que ça, ça pique quand même.
0: Donc, on n'est pas forcément tout le temps beau gosse, on ne s'est pas forcément tout le temps rasé, lavé, euh, ouais. un peu laissé.
1: Non, non, non. Euh, parce que moi, j'ai la barbe qui pousse assez vite et il y a même qui croient que je suis un peu de. J'ai une tête de, de terroriste.
0: Euh, ouais, c'est euh, le ce genre de blague qu'on ne peut plus trop faire ouais, en ce moment. Mais bon, c'est du podcast. Donc,
1: euh... Voilà. Mais. Hum... En tout cas, euh, non, non, les journées ne sont pas toutes les mêmes. Et, euh, mais je vous rassure, je suis quand même propre. Euh, je suis propre à chaque fois, ça va. On garde de l'hygiène, ça c'est...
0: Eh bien, alors, avant dernière de mes questions, j'aimerais que tu me dises quelles ont été les transformations, transformations que tu as vécues depuis qu'on est parti, les bénéfices du voyage. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un des bénéfices, le fait d'évoluer dans, dans ton esprit, de garder un état d'esprit ouvert, hein, par exemple, dans ta vision de, de, de papa. C'est -ce, qu -ce quoi l'aurélien d'aujourd'hui et l'aurélien de, de juin 2017 quand hum. euh,
1: bah le, le, Je pense qu'aujourd'hui... J'ai eu bah, l'occasion, que je vous souhaite tous, de prendre du temps pour euh, du coup regarder, euh, regarder qui on est, comment on fonctionne. Il y a des journées où ça s'y prête bien, on a l'occasion de le faire. Et moi, c'est vrai que je me suis quand même rendu compte que euh, j'ai des traits de caractère que j'aimerais euh, que j'aimerais améliorer. Le fait de, euh, soit de vouloir euh, faire les choses des fois vite, ou de dans la communication avec les autres, euh, d'améliorer ma façon de communiquer euh, euh, avec mes collègues, avec ceux avec qui euh, je travaillais directement ou indirectement, ou euh, voilà, en tant que personne avec euh, comment j'ai tendance à réagir en, quand je suis bien ou quand je suis plutôt en stress, de bien m'apercevoir parce que ça se reproduit sur le bateau aussi. Quoi. Il y a des journées plus ou moins faciles dans la vie de couple ou la gestion du bateau, des enfants. Donc ça, euh, ça sur me, par rapport à moi, je pense que je me connais encore mieux. Du moins, je sais encore plus identifier les moments où là, il faut que je me calme, que je suis en surcharge, que quand je me focalise un peu trop sur un objectif, quelque chose qu'il faut rendre... Moi, je, je, je suis très respectueux des, des échéanciers, des horaires, des, voilà, des, de l'engagement que, que je peux avoir par rapport à soit un, soit une commande qu'on me fait ou, ou atteindre une s'il faut être là à l'heure pour quelque chose voilà donc ça eh ben j'apprends à lâcher je, je lâche plus prise maintenant
0: le fait de découvrir des cultures ou le rapport
1: ouais voilà c'est vrai que il y a des endroits où ça se bah, si tu te mets là dedans euh, quand tu es quand tu es au Brésil ou dans les Caraïbes euh, tous les pays latins qu'on a fait Colombie Panama le Maroc Bon, voilà, Même la Polynésie, tu es obligé d'être plus cool et de justement cette gestion des objectifs, des, des délais à respecter. Euh, il faut, euh, pour que ta vie reste agréable et que tu ne te mettes pas à stresser et, et à, du coup, toi, vivre tout seul mal la situation, il faut apprendre euh, bah, voilà, à adapter ton rythme. Et ça, je, je pense que je le fais mieux. Et, et du coup, mes journées sont plus agréables. Mais euh, ça revient de temps en temps, donc euh, je suis lucide là-dessus, par exemple. Hein, c'est quelque chose sur lequel j'ai bien progressé. Après, le deuxième point quand même, où très bénéfique, c'est toute cette découverte, comme tu l'as dit, des différents pays, des langues. Euh, moi qui ne parlais pas espagnol du tout, bah, je, je parle espagnol, euh, j'ai beaucoup progressé en espagnol. En anglais, bah, j'ai continué de progresser. Je parlais...
0: Tu parles toujours très mal euh, allemand alors que tu le...
1: Oui, l'allemand par contre, euh, ouais, c'est <rire> un regret, euh, mes chers amis allemands. Euh, ne, ne voyage pas trop ou bien parlent tous anglais donc euh, non, ça c'était hum, un vrai plaisir de, de progresser je me suis épaté sur le côté espagnol hum, et puis sinon bah, je me suis construit euh, un nouveau, euh, des nouvelles compétences dans tout ce qui est euh, bah, la gestion d'un du, voilier, un voilier en, en voyage euh, ça, c'est quelque chose sur lequel pendant bah, deux ans de préparation, plus trois ans de voyage, euh, où là, c'est incroyable. J'ai appris mais beaucoup, beaucoup de choses. Et, et j'aurais aimé partir avec tout ce bagage-là euh, euh, il y a trois ans, ça c'est sûr, mais c'était pas le cas. Mais je suis quand même parti. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, je suis très heureux de, de me sentir vraiment bien sur mon bateau et de le maîtriser de plus en plus. Tu te sens à ta place bah ouais, je me sens à ma place parce que. On a réussi à trouver un, un moment de notre vie où on était disponible et tous les deux avoir envie de voyager, de faire vivre ça à nos enfants et à nous-mêmes, notre couple. Euh, toute cette aventure, tout, tout ce temps de, de partage tous les, tous les quatre, là où on passe des journées euh, juste tous les quatre. Où... Et nous qui aimons faire du sport, bah voilà, on en fait, quoi. on a le temps, on n'est pas à courir entre l'heure du midi, je l'ai fait ça au travail, à l'heure du midi, oh, tu as dû manger un, un petit sandwich, tu navigues une heure, tu arrives les cheveux salés au travail, machin, ou le soir et tout. Bon, ça se fait et c'est génial, et, et euh, voilà, quand, quand tu n'as pas trop le choix, ben, tu fais comme ça. Mais quand tu as du temps, euh, c'est le bonheur de se dire que là, tu es sur l'eau, tu profites des éléments, tu vas surfer, tu vas faire du cahier de la planche. Tu rentres le soir ou le midi parce que tu t'as négligé le matin, t es, t es apaisé, tu es heureux, quoi. Le reste de la journée, y y, il est bon, il est validé, quoi. Donc, euh, non, non, c'est tout ce beau temps. Je pense qu'encore aujourd'hui, on ne se rend pas totalement compte euh, du, du temps qu'on a pour nous, pour, euh, pour vivre, pour se sentir, euh, pour se sentir encore... Euh, dynamique et malgré mes presque 40 ans qui, qui arrivent dans quelques mois <rire> euh, je me sens euh, voilà, profiter à fond de la vie et que et voilà, on ne sait pas de quoi fait le, le futur, donc il euh, n'y aura aucun regret euh, sur le fait d'être parti
0: bien, et ben merci d'avoir accepté de partager mon rêve, de vivre cette expérience en, en famille, d'avoir répondu à ces questions ce matin c'était euh, très spécial de t'avoir sur Oleti alors d'habitude c'est moi qui demande à mes invités pourquoi ou pour qui ils éprouvent de la gratitude car le podcast s'appelle Oleti, Oleti, merci en Driou, la langue kanak de Nouvelle-Calédonie. Mais cette fois-ci, euh, avant de te laisser répondre quand même à la question, je veux te dire quand même à quel point je suis reconnaissante pour tous les choix forts que tu as faits et qui nous ont permis de vivre cette vie tellement enrichissante et transformatrice. Oleti, Maruru, merci. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, quelque chose ou quelqu'un pour qui tu es reconnaissant Tu éprouves de la gratitude euh,
1: bah Non, bah, merci. Euh, euh, merci bien sûr à toi qui, a, qui a, voilà l'initiatrice du projet. Hein, c'est vrai que c'est quand même toi qui, qui avais ça en tête et qui m'a permis de vivre ça aujourd'hui. Donc euh, merci à toi, Sarah. Et puis, euh, et puis merci à nos, à nos familles qui nous. Bah, qui nous pousse, qui nous encourage
0: alors pour ceux qui ne bon, voient pas on ouais. est en train de pleurer tous les deux hein.
1: voilà, parce que forcément on a des pensées pour nos bah, nos papas euh, moi qui étais décédé quelques années avant et euh, forcément ça bah, c'est des gros coups de pied aux fesses que je ne vous souhaite pas d'avoir mais que en tout cas je vous souhaite d'entendre parce que c'est quelque chose qui est redondant plein de gens en témoignent euh, c'est souvent l'élément déclencheur hein. mais euh, si je peux vous donner voilà, le seul conseil c'est n'attendez pas que ça arrive concrètement pour profiter de la vie mais euh, mais euh, Maroulou, euh, moi aussi euh, bien sûr euh, bah, toutes nos petites familles hein, qui nous aident beaucoup parce que euh, toutes celles qui sont encore vivantes et, elles nous aident tous les jours <rire> donc euh, je vais m'arrêter là parce que moi aussi je vais me mettre à chialer <rire>
0: Ben oui, eh ben écoutez, voilà, c'est la première fois que je pleure sur o -O -O <rire> Ben Merci à tous d'avoir écouté ce podcast qui était vraiment euh, très riche, encore une fois, en apprentissage. C'est toujours euh, super plaisant de, de prendre le temps de parler avec euh, son compagnon et de partager euh, cette expérience incroyable qu'on est en train de vivre. Si le podcast, cet épisode vous a plu... N'hésitez pas à le partager en story ou, comme vous voulez, à l'envoyer à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Et puis, euh, n'hésitez pas aussi à nous laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez des étoiles, si vous utilisez euh, iTunes. Voilà, au à la prochaine, bisous Dans le prochain épisode, je te parle de ma plus grande aventure sportive, la traversée de l'Atlantique en windsurf.